0: 7 alternativas a Adobe Photoshop para editar fotos de dron. Esto es droneando un número 287. ¿No editas tus fotos hechas con dron? Sería una lástima que después de haber invertido en una cámara aérea no editáramos las imágenes. Así que hoy vamos a hablar de estas alternativas de Adobe Photoshop. Pues sí, porque es la primera aplicación que apareció relacionada con la edición de gráficos y tiene infinidad de, de alternativas. Ahora luego lo veremos 227 alternativas. Pero antes que nada, Droneando.info, el Netflix para los creadores de contenido especializado en drones. Esta semana seguimos con el curso de After Effects con Jaume Melvado. Aprenderemos a animar textos y objetos. Entenderemos el funcionamiento de las keyframes. Y finalmente aprenderemos a exportar adecuadamente los archivos. Para cuando acabes el curso, After Effects ya no será un programa complejo para todos nosotros. Así que nada, vamos a por el podcast de hoy. que es eso? Ha sido gracias a Izan González, que nos ha hecho una pregunta para el podcast. Izan es alumno de Droneando de nivel 5 y nos comenta. Hola, buenas. Me gustaría preguntaros alguna alternativa a Adobe Photoshop para así evitar que depender siempre de una suscripción y tener solo un único pago de compra. Muchas gracias. Muchas gracias, Izan, por esta gran pregunta. Porque es un tema que, que claro, es lo que he dicho, si tenemos el dron y no editamos y no, no sabemos si utilizar Adobe Photoshop o otras aplicaciones, es muy interesante ver qué alternativas hay. Así que lo primero es explicaros que yo utilizo una página web que se llama alternativeto.net, lo dejaré en, en los apuntes de, del podcast, y ahí podemos ver que hay 227 alternativas, imaginaros. Claro, al final Photoshop es una aplicación que lleva desde el 1988, hace ya más de 34 años que existe, y claro, es el líder en la categoría de fotos y gráficos. Imaginaros toda la competencia que, que tiene. Así que, si de normal recomendar eh, es difícil, y la respuesta es siempre que depende, depende de tus objetivos, depende de, de tu presupuesto, depende del de uso que le vayas a dar, entonces, imaginaros para el software, pues aún más, ¿no? Porque, eh, ¿para qué queremos un software de edición? Pues lo que decía, pues depende de los objetivos que tengamos, ¿no? Si queremos publicar en las imágenes eh, que hagamos con dron en las redes sociales, por ejemplo, en Instagram, en, en TikTok, en Facebook, en cualquier red social si lo que queremos es hacer es editar lotes de imágenes en, en gran cantidad para hacer hyperlapse, si lo que queremos es editar una imagen para luego ponerle eh, en la carátula de YouTube, si queremos editar imágenes y retocarlas, al final depende mucho de los objetivos que tengamos. Y eso cada uno pues, tiene que preguntarse eh, cuál, cuáles son sus objetivos. Luego está el tema de accesibilidad, pues si está para Mac, si está para Windows, si está para iOS, en este caso para móviles, iOS, Android, si utilizamos Linux... Pues también todo esto es muy importante. El tema de la usabilidad, pues que sea un buen diseño, que sea fácil de utilizar y todo el tema relacionado con UX y UI. También hay que tener en cuenta la curva de aprendizaje. Dependiendo de la aplicación que seleccionemos pues será más intuitiva o menos intuitiva y claro, eh, dependiendo de si podemos acceder a formación o no, pues la curva de aprendizaje será más rápida o más lenta. En nuestro caso ya sabéis que en nuestros cursos por ahora hay eh, todo relacionado con Adobe, tanto Photoshop con el plugin de cámara Raw como con Lightroom. Y, y claro, si queréis proponer nuevos cursos de nuevas aplicaciones, por ejemplo, las que vamos a ver, las siete que vamos a ver, pues tenéis www.domeando.info barra proponer, donde allí eh, pues podéis proponer cualquier aplicación y, y lo valoraríamos para ver si, si lo podemos realizar. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas, eh, pues eh, todo esto hará que nuestro flujo de trabajo cambie. Y entonces, eh, una vez tenemos todo esto claro, eh, por, por poneros un ejemplo, nuestro, vamos a, nosotros tenemos varios flujos de trabajo y uno de ellos sería el de Hyperlapse, que dando por supuesto que ya tenemos las fotografías hechas, que ya sabéis que tenéis dos supercursazos de introducción a la fotografía aérea y otro de fotografía aérea profesional donde nos centramos en cómo captar las imágenes, pues ahora pasaríamos al flujo de trabajo en nuestro ordenador para editarlas y para conseguir mmm, las imágenes definitivas para luego hacer el hyperlas. ¿no? Y en nuestro caso, el flujo que seguimos tanto en cámara RAW como en Lightroom, seleccionar las imágenes, copiarlas a la aplicación. Abrirlas con la aplicación, recortarlas, luego revelar en RAW utilizando pues, las curvas y todas las herramientas que nos permiten pues, aplicar presets y hacer una edición individual de cada imagen. Y luego procesar las imágenes por Lotex, que sería el objetivo de guardar las imágenes con nombres correlativos, con el objetivo que luego cuando lo pasemos a la aplicación de edición de vídeo, pues eh, se cree como un vídeo único. Tenemos que tener en cuenta que todas las aplicaciones en general son muy similares. Pero en los detalles está la diferencia. Tenemos que preguntarnos, ¿se puede componer, recortar las imágenes en el software que elijamos? ¿Se puede editar, revelar en RAW? por ejemplo nosotros siempre es lo que más recomendamos. Tenemos nuestro Mini 2, nuestro Mavi, eh, Mini 3 o cualquier Mavic. Eh, todos estos drones hacen, hacen eh, fotografía en RAW. Eh, Recordar que nosotros siempre recomendamos hacer fotografía en RAW porque es como tenemos muchísima más información que en JPG. Otras otros diferencias que podemos encontrarnos en las aplicaciones de software, pues si tiene historial de cambios o no, si tiene corrección de la aberración de la lente, pues cada lente tiene una deformación de las imágenes, entonces hay aplicaciones que lo, lo, tienen un listado más grande o entonces tenemos que hacerlo a mano. Luego, pues eh, características, es, como estamos diciendo antes, para hacer hypers pues procesamiento por lotes, poder aplicar muchos cambios a muchas imágenes. Y, por ejemplo, una cosa que nosotros siempre hacemos mucho hincapié, que en el contenido premium tenéis, pues es crear, importar y exportar presets. Tenéis, tenéis ahí todo nuestro listado de presets. Y pasemos ya por las aplicaciones recomendadas. Lo he gestionado en aplicaciones de pago y aplicaciones gratis. Y en este caso, dentro de, de las de pago, tenemos, con el número uno, tenemos Affinity Photo, que, que está tanto en Mac como en Windows y cuesta 55 euros dólares. Luego tendríamos Pixel Mator Pro, que en este caso está para Mac. Y, y bueno, aquí lo he estado probando y una cosa que tener en cuenta es que no tiene corrección del lente eh, y tenemos que hacerlo nosotros a mano. Y no carga presets en, en XML, que son los presets que utilizamos en, en droneando para imágenes. Solo util, puede cargar los, los .cube que son los que utilizamos en Premiere Pro, que serían los de vídeo. Luego como tercera aplicación tenemos Power RAW que es para Mac, que vale 40 euro dólares. Luego tendríamos Focus Hashemblad, que ya entraríamos en lo gratuito, que esta es una aplicación especializada de Hashemblad, pero la podemos utilizar también para hacer revelado de RAW. Eso está tanto en Mac como en Windows y es gratuita, como he dicho. Luego tendríamos eh, como aplicación 6, pues en la aplicación de fotos de Apple, que es para Mac únicamente y es un organizador, tiene un... Organizador, una de las cosas buenas que tiene es que organiza todas las imágenes y puede hacer revelado en RAW, pero luego pues no tiene pues, eh, todo el tema de herramientas de editar y de hacer corrección de imágenes, no lo tiene. Entonces luego pasaríamos a la aplicación por excelencia gratuita que es GIMP que la conoceréis todos, es una aplicación que está tanto en Windows como en Mac como en Linux y, y en esta aplicación pues podemos hacer retoque fotográfico y trabajar en capas y casi todas las aplicaciones, que todas las funcionalidades que tiene Photoshop pero hay que tener en cuenta que para revelar RAW pues tenemos que utilizar pues, plugins o accesorios como es una de las funcionalidades que siempre tenemos que tenerlas en mente que es el revelado en RAW pues ahí está, RAW Therapy ya hace más de tres años que no se actualiza pues, está bastante desactualizado y Darktable que en este caso se puede instalar de forma fácil mediante Breu, que es un, como un gestor de aplicaciones para Mac. Y luego, eh, pues la curva de aprendizaje en este caso pues es bastante alta, ya que la interfaz no es muy intuitiva, no encontramos mucho contenido y entonces pues hay que tener en cuenta todo esto. Así que ahora vamos a por la op mi opinión sobre cómo elegir un, nuestro software y no fijarnos en tener que evitar una suscripción debemos evitar que el precio sea el factor principal de, de la decisión hay que tener en cuenta que hoy en día todas las aplicaciones y en general ya hasta el hardware pues lo podemos ver en drones tienen actualizaciones de software y todo esto es imprescindible pues ya sea porque hay infinidad de novedades por el tema de los bugs que ya sabéis que a nivel de videojuegos pues no han habido infinidad de videojuegos que aparecen y tienen infinidad de errores en los en las gráficos y entonces entonces hacen falta que hayan actualizaciones. Y es todo relacionado con el marketing o, por poner un ejemplo, pues con el Mini 2, con el Mini 3, con el Mavic 3, los últimos eh, drones que, que tenemos en, en Droneando, que cuando los compramos eh, la idea está que en los próximos meses van a mejorar muchísimo. Con el software no iba a ser menos. Entonces hay que tener en cuenta que hay muchísimos desarrolladores y muchísimas empresas que van actualizando el software eh, constantemente y esto al final supone un dinero. Hay que tener en cuenta que todo esto depende del uso que le demos. ¿Cuánto uso le vamos a dar a la aplicación para calcular el precio, si nos interesa o no? Pues si nos organizamos, por ejemplo, para editar 10 imágenes a la semana, eh, al final el, el pack de Adobe Photoshop más Lightroom cuesta 10 euros eh, a al mes, a euro dólares, más impuestos. Entonces nos saldría a 0,25 euro dólares la, la imagen. Hay que tener en cuenta esto. Lo importante sería gestionarse para saber cuánto lo vamos a utilizar, hacer el flujo de, de trabajo que vamos a seguir y ponernos objetivos. Por ponernos un otro ejemplo, si hiciéramos un hyperlapse también a la semana, que son entre 150 y 300 fotos, pues saldría ya a menos de un céntimo, a 0,0083 cada im imagen editada. Quiero que planteéis esta perspectiva de no fijarse en el precio sino fijarse en cómo lo vamos a utilizar y sobre todo pues todo lo que hemos dicho de la curva de aprendizaje y todo lo que nos tenemos que centrar a la hora de utilizar un software. Recomendaciones si nosotros por ejemplo seguimos utilizando y recomendamos eh, Adobe si, si no pues sería que utilicéis yo recomendaría siempre GIMP porque es la versión gratuita de, de Photoshop, es la, como os he dicho, solo el hecho de instalarlo y hacer todos los pasos para instalar los plugins, todo eso, es mucho más rebuscado y no es tan intuitivo como en Photoshop, pero respecto a conseguir otra aplicación o utilizarla, pues todas las que os he dicho, estas cuatro, Affinity Photo, Pixelmator Pro, Power Raw o Luminar Neo, pues son aplicaciones que, que podemos eh, seleccionar y que nos servirán y que seguramente, pues obviamente los flujos serán diferentes, pero podremos conseguir nuestros objetivos, excepto algunas funcionalidades, como he dicho, como los presets y este tipo de cosas. Por otro lado, eh, lo que os decía, eh, para conseguir Adobe, en este, eh, el pack de Adobe Photoshop más Lightroom, pues tenemos eh, 10 euros al mes, mm eurodólares más impuestos o lo que nosotros utilizamos que es eh, utilizar el Black Friday que es el viernes 25 de noviembre es un 50% de descuento del pack anual. Entonces nosotros siempre recomendamos que si utilizáis Adobe Photoshop que vayáis pagando mes a mes y si no utilizáis o os planteáis un objetivo. Eh, vamos a editar o vamos a hacer estas cosas. Si no lo conseguís, pues simplemente daros debajo de la suscripción y si veis que vais consiguiendo todos vuestros objetivos y, a con, y conseguís un hábito de edición, entonces a partir de ahí pues es interesante ponerse como objetivo pues este 50% de descuento que entonces pues sale mucho más a cuenta. Entonces, eh, como última recomendación, os dejo pues, los primeros cursos de Droneando, el, todo el, que también están hechos tanto en Adobe Photoshop como en Lightroom, que son Introducción a la Edición de Fotografía y Curso para Preses de Fotografía, que son fundamentales pues, para crear este hábito de edición y, sobre todo, pues, es, es una forma de adquirir los conocimientos para luego hacer flujos de trabajo que automaticemos y que tengamos mucha experiencia para eh, ir sacando contenido. Así que nada, drones. este ha sido el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que nos podéis comentar las aplicaciones que utilizáis vosotros y todo lo que queráis relacionado con la edición de, de fotos y de vídeos. Así que nada, muchísimas gracias a todos los me gustas y comentarios en iBox, e a todas las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y en Spotify. Gracias a todos los alumnos que estáis en droneando.info porque todo esto sin vosotros pues no, no sería posible, no existiría. Así que nada, nos escuchamos el miércoles que viene, como siempre, a las 6.36 de la mañana. Así que hasta entonces, muy buena semana. Chao, chao.